0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。今天有什么大新闻呢？我们才刚刚大选完，就有一个国家要跟我们断交，这是不是大新闻？多少是个大新闻啊、哦！这个国家的名字叫诺鲁，你有没有听过呢？对我来说，我是完全陌生，我不知道它在哪里。诺鲁是什么国家呀？哎，其实这个国家还有点意思。我认为，这个诺鲁这个词呢，英国人最初是把诺鲁命名为“可爱的岛”。哎，我们是这个美丽的岛，还是可爱的岛。而这个诺鲁这个词可能是从诺鲁语来的，它的意思是什么？是我去海滩。哎，总而言之，我就觉得是一个。蛮美丽，而且好像引人遐思的一个名称哈。你想，一个岛的名字是我去海滩，那意味着什么呢？啊，岛到处都是美丽的海滩哈，非常的漂亮那种感觉。那它在哪呀？啊，这个岛啊，是在南太平洋密克罗尼西亚群岛的一个小岛国。跟他这个最接近的一个国家呢，是吉里巴斯的巴纳巴岛。这个岛啊，距离诺鲁也有三百公里，在它的东面啊。那么，跟夏威夷群岛啦、什么澳洲啊、呃这些国家都非常遥远，都是几千公里的距离啊。呃、它也非常非常的小，小到什么地步呢？只有二十一点三平方公里，比蓝屿都小。是世界上最小的岛国和共和国，也是世界上第三小的国家。那么，其他两个小国家是谁呢？猜到了吗？摩纳哥跟梵蒂冈。它的人口呢？哎，也真的是很少。你猜他的人口是多少？只有一万一千人。哎，我们可能某一个学校哈，人口就比他多。所以它是世界上倒数第三的那么一个国家，人口是极少极少了哈，一万一千人。那么他们当地的居民原住民呢，都是属于密克罗尼西亚人跟波利尼西亚人。而这个小小的岛国，其实它走下来也有它这种非常曲折的历史，可以这么说。在十九世纪末的时候，它其实是被德国并吞成为殖民地的。那么到第一次世界大战结束之后，德国战败国了，诺鲁就成为国际联盟的托管地，就是由澳洲啊、纽西兰啦、啊，还有英国共同管理。那么到了第二次世界大战之后呢？哎呀，它又被日本给占领了，作为入侵太平洋的一个跳板哈。那么战后之后，他就再被托管，一直到1968年的时候，他才获得独立，并且在1969年的时候加入了这个太平洋共同体。所以对我来说，我真的是完全不知道有这个国家的感觉。诺鲁，诺鲁是在哪什么国家？这样子啊、哦？那么基本上在二十世纪上半叶呢，诺鲁也是一个由执政者掌握主要经济资本的一个国家。你知道诺鲁它很特别的，它原本是一个很富有的国家哦。为什么呢？因为这是小小的一个岛国，它上面有很多很多的这种呃鸟粪哈、哦。你想想看嘛，这我我觉得啦，就是那个海上很多的这个鸟都会飞过来呀、啊。这个飞过来很多很多的鸟粪在上面，而这个鸟粪呢，一直堆积在上面之后，化石化就形成了这种磷矿。基本上这就是老天给饭吃嘛啊，这完全就是天然的，对不对？可是这些天然的磷食就是在他的岛上，而且占据了他很大很大绝大的面积。好啦，这样子的一种天然磷矿。当然就可以进行简单的露天采矿嘛，所以从一九零七年开始，太平洋磷酸盐公司就开始在岛上采矿。那么到了一九一九年的时候，就组成了英国磷酸盐委员会，一直到它独立之后，国营的这个诺鲁磷酸盐公司才继续开采，但是呢。他这个开采的这个磷矿啊，就让他致富。曾经啊，他有太平洋上的科威特之称，可以想象啊、哦，太平洋上的科威特，那当然就是非常非常富有啊。没错，它是全球最富的国家之一。他这个最富的时候，他在上世纪七零年代吧，哈。嗯，他的这个 GDP 生产毛额是达五万美元呢、呃。是不是很厉害？确实非常非常的厉害哈、哦。而他在这个采磷矿的时候呢，价格也非常的高。一九六八年他们独立嘛，所以他们就可以全面接受嗯这个采矿权，不要再受制于其他国家，也不会说所得利被其他国家拿走了。而他的这个磷的价格从每吨十美元哦。就一直涨涨涨涨涨涨到了每吨六十五美元，你想想看这个涨幅是多大呀？所以就造成了全民皆富的一个状况。但是非常可惜的就是，他们在面对这个经济发展的时候呢，缺乏了 B 计划。可能那个时候他们就觉得哇塞太棒了哦，这个天助我也，也就是有这种自然的灵矿，以为就是采采采可以取之不尽、用之不竭了。错错错，嗯，二十世纪末这个灵矿就枯竭了。这枯竭之后不得了了，它的这个主要的经济来源就没有了呀，它没有没有经济来源了，而。当他很富有的时候，他们也没有充分的去运用这些财富去做些什么。所以，当磷酸盐储量的枯竭跟采矿带来的环境恶化，再加上这个管理全岛财富基金的这种减值，所以呢，这个经济就陷入一个非常困顿的状况。这诺鲁政府就开始透过一些不寻常的方法来获得收入。在1990年代的时候呢，他们就成为一个避税天堂跟洗钱中心。那么进入到21世纪， 2 0 0 1年到08年，呃，一二年大概这样子的一个阶段呢，他们就接受澳大利亚政府的援助，干什么呢？建立一个拘留所，处理非法进入澳大利亚的难民。他们一方面接受澳洲政府援助，一方面就成为要去澳洲的这些难民的居住的地方。那么在外交方面呢？嗯，它是联合国国会员啊，同时也是太平洋岛国论坛、大英国协还有非洲加勒比海太平洋国家集团的成员国。所以，在国际上，不要看他是那么那么小，我们的蓝屿都比他大一万一千人口。可是，在国际上，他就有一个被认可的一个位置。那他目前怎么生活呢？因为他这个经济上搞这些事情啊，他，诶、哎，还成为国际洗钱中心等等，那当然也会被制止嘛。因此，他现在基本上，嗯，最主要就是靠捕鱼为生啊。这个渔民呢，因为就是一个那么小的一个小岛国，所以可以到这个四边的海啊去呃捕鱼。那当然了，能够收容去澳国的难民，他们也可以赚取一些钱。不过现在因为这个难民的人数也渐渐的减少缩减中，因此这个小小的岛国，一万多人口的一个地方，他们的经济还是受到很大的一个威胁。而这样一个岛国啊。哎，他有他的一个历史啊，这历史也挺有意思的，讲给大家听。呃，大概是三百年前哦，密克罗尼亚西亚跟波利尼西亚人呢，他们就已经在诺鲁定居
1: 了
0: 啊，那么一个小岛。哎，当时就是部落嘛，所以有十二个部落，因此他们的国旗就十二个角星，就是代表这十二个部落。后来到十八世纪的后期。有一个纽西兰的船长在海上航行的时候，就发现，哎呦，这里有个小岛、哦，诺鲁。那当时就看到岛上有很多的土著啊，有一些的茅屋啊。不过这个船长并没有登陆或加以重视，呃，可能就是觉得啊，就是个小岛就这样子啊、哦。那么后来到了一七九八年的时候，有个英国船长约翰费因。因为他这个率领猎手号啊抵达了诺鲁，所以他就把这个地方就命名为可爱的岛 （Pleasant Island）， 就开启了西方世界跟诺鲁交流的这个历史。第一个成功到岛上定居的白人呢，是一个英国人威廉·哈里斯。一八四二年的时候，他二十九岁，他就到岛上。呃，为当地的姑娘啊，就是给迷住了，看到这岛上的女孩漂亮的不得了啊，所以就流连忘返，在那儿定居了。那么前任的诺鲁总统勒内哈里斯就是他的后代，哎，这有意思吧？就是一个白人到了那个地方就被那里的女孩子吸引，因此定居。定居下来之后，他的后代就成为那个地方的呃总统。十九世纪末的时候，刚才就说他们就沦为德国的殖民地了啊、哦，因为那个时候德国是向南太平洋扩张嘛，所以从一八八八年起就成为德国的殖民地。但是呢，可能因为它太小吧，所以德国对它并不怎么重视啊。而且岛上除了这个野子之外，感觉上什么都没有。那么一九九零年的时候，英国的林矿公司的职员。在这个岛上的一块石头上，是意外发现哦。全岛都有磷矿，就不得了了。这个岛一跃就成为大家瞩目的中心。所以，这个磷矿就是让一个人无意之间发现的啊。好了，第一次世界大战期间，诺鲁呢，刚才说是被澳洲占领，从一九一九年开始就由英国、澳大利亚跟纽西兰一起管理嘛。其中，这个澳洲代表三个国家就行使职权。那么，第二次世界大战期间，德国人为了报复啊，就把这个岛附近的四艘船呐、啊、全部都沉没了，而且炮轰岛上的磷矿设施，自己没采到哈、哦，破坏。1 9四2年的时候，日军呢就轰炸诺鲁，这些居民就逃往澳大利亚，就是避免被日军屠杀嘛。那后来日军就占领了这个岛，这个岛就成为日军在南太平洋上的战术支援基地。你想想看，它这个东西南北四处都是大海哦，然后有一个落脚的地方哦，成为一个支援点，真的是非常理想呀。那日军当时派了大概两千个人驻守，而且就带来大批日本人跟韩国人，在岛上呢就部署重防跟建筑两个小型的机场。但是军事设施就被盟军发现了，所以岛上十五架飞机全部都被轰炸。日军就枪决岛上五个没有撤走的欧洲人，也把岛上一千两百名诺鲁人呢就放逐到另外一个岛去工作。等到大战结束。诺鲁呢，就有联合国委托澳大利亚、英国啦跟纽西兰共同管理。说这个国家是不是也是啊，非常非常的命运多损啊？啊，就被这三个国家共同管理，每年就要向联合国报告。可是他们实际上更着重于怎么样开采岛上的磷矿，因为毕竟这是一笔极大的财富啊。而对于诺鲁人的福祉呢，当然就不重视嘛。联合国多次就要求澳洲政府要公布每年开采的磷矿数量啊、成本呐、啊、售价啦，为的是让诺鲁人在输出这个磷矿的同时可以得到合理的回报。毕竟这些矿是在他们的岛上，可是澳洲政府呢不理会，那意思就是说他们在这个岛上占据了这个岛，然后把磷矿给挖了，但是并不加惠于当地的原住民。所以，诺鲁人就随着这个时代的演变啊，明智也渐渐开了，对于澳大利亚的这种统治就深感不满，尤其是对林矿的开采，怎么可以这个样子呢？这是我家的东西啊！所以就全力争取独立，收回了采矿权。澳洲政府在强大的国际压力之下，没办法，是无可奈何的。结束了对诺鲁的管制，所以从1968年开始，诺鲁共和国才宣布正式的独立。那么由哈默、嗯、德罗伯特出任总统，而且在同年的十一月呢，就成为大英国协的一个特别成员国。那么到1989年的时候，诺鲁就向国际法院对澳大利亚做出法律行动。指控说啊，这个澳洲政府管制期间呢，没有尽力保护环境，减低采矿带来的环境破坏啊。一九九九年，诺鲁就成为联合国的会员国，到二零一六年的时候，它还成为国际货币基金组织跟世界银行的第一百八十九个成员国。所以，基本上这个国家呢，它是一个议会制的共和国，总统是国家元首。同时也是政府首脑，就是由国会选举产生。那总统候选人一定就是国会议员啦，才一万一千多个人啊，真的是很小很小的一个小国家。所以在这个小国家里面呢，它没有一个正式结构的政党。所谓候选人，通常就是代表个人或者是公司。在二零零五年的时候，那个时候国会里面十五个人全部都是独立的身份。他们在政府的联盟之内，就是形成大家庭关系的一个基础。那么到92年的时候，政府负责诺鲁岛屿议会，议会的权力很少，它的功用就是很像顾问，向国家政府提供地方事务的意见。那么角色就是专注在跟诺鲁人相关的活动。那么民选的议会议员呢，也不能同时兼任国会议员。所以，这个岛屿议会在1999年的时候就自行解散了，他的财产啦、啊、职责啦、啊、就交给政府了。那么，诺鲁的土地所有权是比较特别的，因为国民对于由个人或团体所拥有的土地呢，拥有某一些权利。那么，政府或者是公司呢，没有土地，所以他们必须跟地主达成租借的协议，才能去用那个土地。那如果不是诺鲁国民的话呢，还不能拥有土地，这个很特别哈，很有意思。那当然他自己在司法上也有他的一个司法的一个法规，只是他们在军事上呢是没有自己军队的，只有民间的警察部队。他的国防呢，嗯，非正式的协议之下就是由澳洲负责，算澳洲算是对他们最近的一个国家了啦，说是近也很远呢、哎。不过这些年来，其实他们是面对另外一个危机，因为全球的这个气候暖化，海水会上升，海水上升呢，所以在全世界有些的国家、有些的这个地方啊，就会面对日后可能就被海水整个淹没，而诺鲁呢，就是其中一个国家。因为面对这个海水上升的问题呢，诺鲁就是面对极大极大的一个威胁，而且啊，诺鲁这个地方是没有天然淡水的。虽然说下雨的时刻在屋顶有这个雨水箱嘛，能够收集一些雨水，可是居民大多就是依靠在诺鲁公共事业中心的三个海水淡化厂，因为它到处都是零啊，所以它的井水盐分也。过高不能够饮用或灌溉，所以在这个小岛上，感觉上在这个生存条件其实真的嗯不好哈，不属优良啊、哦，因为这个水就是一个大问题嘛。那它的原生维管植物其实很多，但是没有特有种。那么原生植被受到人工种植的野子农作物啊、采矿啊跟其他外来植物的破坏，所以造成很严重的影响。那诺鲁有各种的鸟类，哎、呃，很稀有的鸟类它都有，也有昆虫跟螃蟹。可是哺乳动物啊，全部都是外来种，哎，哺乳动物它没有本地的哺乳动物，哎，全部都是从外地进去的，进口的啊，或者是反正从外面这样输进去的哺乳动物，很有意思吧？那么当然，它的气候来讲呢，接近赤道嘛。也都是海嘛，所以全年都是很湿热，属于热带海洋性的气候。那么，受到圣伊南方震荡现象的影响，这个年降雨量的变化现在就很大、哦。呃，这个雨来的时候就大，那么不下的时候就是非常的干旱。所以非常容易受到气候变化跟海平面上升的影响，但问题就是这个变化也很难预测，说哦什么时候就一定变，但是确确实实它是受到这样子的一个威胁，那基本上这个国家状况就是这个样子的，嗯、呃。我们怎么去想象？就是比蓝屿还小的那么一个地方，一万多的人口，呃，本来呢是有丰富的磷矿，现在其实他们自己在资源上面都非常的缺乏，因为它除了矿产之外，地上本来有的大概就是椰子、甘蔗、香蕉这些农作物啦。这些农作物呢，还有加上他们、嗯、四海、啊、都可以捕鱼，就是勉勉强强,强可以自给自足。可是呢，主要的粮食、淡水、日用品全部依赖进口，米啊、面啊都是英国、澳洲、纽西兰输进去的，肉呢就是澳大利亚进去的。那么日用品呢，在过往就是从台湾啊、日本啊、香港啊这样进去的。不过他们基本上居民是不需要交税就是了，甚至呢免除进口关税。呃，国家全部的医疗都是政府负担，住屋呢也是由政府修建跟保养。所以，如果刚才讲过，政府在人民的土地上盖房子，哎，还需要向地主支付基这个租金，哎，所以跟我们是完全不一样。只不过后来呢，成为避税天堂，然后变成洗钱中心。那当然，后来因为这个国际上发现注意，所以呢又立法在这一方面呢，它就又会比较好一点。无论如何，这样子的一个小小国家，它真的是需要很多外来的帮助。所以在这一次断交当中，呃。他选择了或许可以给他更多利益的国家，以至于跟我们断交。但是无论如何，这样一个小小的国家实在是非常非常的小所以我认为断交与否其实并没有太大的意义。不过从这个国家来看呢，它过往的这个灵矿是那么那么的丰富，在介绍他的文字当中，我觉得有一个说法，我是看到嗯。看到心里去啊，就是说这个国家的发展，它缺乏了 B 型的计划。好，这个国家林矿很多的时候，他们的收入很多哇，国民的所得极高啊，但是在那么富有的状况之下，他并没有去想。这个磷矿有天没有了，我们国家，我们这小小的岛国，我们要怎么样生存？现在当我们钱多的时候，我们可以怎么样的去运用这些的钱，投资于什么地方，让这个国家的这些国民在日后啊，生活收入仍然有保障？很可惜，大概就是在那时候的政局各方面的因素了。以至于他们并没有去做这些计划，所以短短的年间，也就是几十年，所有的林矿被开采完毕之后，他们所承受的就是整个土地的破坏，以及没有稳当的、丰裕的经济收入。所以，我觉得从这个小国的这个发展跟他们的这个经验来看，这种的提醒不只是对国家的经营需要有远见。在很多的事情上都需要有 B 计划之外，我觉得对个人来说也是一个极好的一个提醒。现在还是2024年的1月，我们还没有过春节，在这个岁末年初的时候，我们的人生里面，我们在某些的事情上，我们的工作、我们的家庭、我们的什么什么什么。我们有没有一个 B 计划呢？有没有一些的设想，拥有一些的计划，还是我们就糊里糊涂啊？哎呀，现在很丰富，很不错啊！我们就今朝有酒今朝醉呢。嗯，看到这个小国的兴起，跟这个小国渐渐的要没落哈。你收入最高的时候，国民所得五万美金，哎，是相当不错的啊、哦。曾经列。全世界收入最多的国家之一，但是，在最丰富的时刻，没有想到缺乏的时刻，没有做好什么样的盘算与计划，以至于呢，啊，当磷矿开采完了，他们艰苦的日子也就来了。今天就聊到这儿。我们多认识一个国家，虽然我们断交了，但是多多少少我们知道那是一个什么国家吧。下回再聊，祝福你平安喜乐，拜拜。